0: Esto es una flecha directo al corazón. Las cosas que son necesarias. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque por Jesucristo nosotros podemos vivir Romanos 8. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hace dos versículos eso era imposible. Ahora de repente cambió. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse de la, del espíritu es vida y paz por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, sus cuerpos mortales por el espíritu que mora en ustedes, porque si vivís conforme a la carne, van a morir, pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No recibieron un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que recibieron un espíritu de adopción, por el cual claman, abba, padre. Y el espíritu mismo da testimonio a su espíritu de que somos hijos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, nadie puede condenar a alguien que está en Cristo. ¿Cómo? Aclara quiénes son los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Acá vemos al Espíritu Santo viviendo la vida cristiana en la vida del creyente y cumpliendo esa palabra, no vivo yo, Cristo vive en mí. La versión amplificada dice, no hay ningún juicio, ni culpa, ni nada malo, nada de eso para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que viven y caminan, no según los, di los dictámenes o, o, o lo que dicta la carne, sino lo que dicta el Espíritu. Estudiando el original, la palabra andar según la carne o andar según el espíritu habla de hacer todo exactamente como el Espíritu Santo lo haría y aclara el hace los comentarios aclara incluso si me tengo que lavar los dientes como diciendo lo más pequeño que tengo que hacer y lo más humano que tengo que hacer que es cepillarme los dientes hasta lo más lo que puedo ver como más espiritual más ex, extremo y lo más impresionante que tengo que hacer todo como el Espíritu Santo lo haría no como mi carne lo haría Pablo nos dice que los que están en Cristo y esto es lo que se ve es Cristo yo estoy adentro imperceptible muerto para mi carne vivo para Dios y eso es lo que Pablo trata de hacernos entender, y Dios trata de hacernos entender. Quiero que vivan así, quiero que vivan de esta manera, que anden así, que vivan. Cuando la Biblia habla de andar, anden como hijos de luz, anden como personas dignas de un llamamiento santo, anden como aquellos que, que son herederos de la salvación, anden conforme al Espíritu, según lo que ordena el Espíritu, según lo que dicta el Espíritu, según lo que... El Espíritu dice que es lo correcto o no correcto. Habla de una manera de vivir. No es los cinco pasos que tengo que hacer, es una manera de vivir. Es que a través de mi vida se viva la vida de Cristo. Es que Cristo viva su vida a través de mi vida. Porque yo ya no vivo, Cristo vive. Entonces, cuando Dios dice esto no, yo digo esto no. Cuando Dios dice esto sí, yo digo esto sí, tan sencillo y tan monumental como eso. Si yo vivo conforme al Espíritu, es a todo lo que Dios diga, sí. Vivir la vida cristiana para nosotras es imposible. Por eso necesito al Espíritu Santo. Porque no soy yo viviendo la vida cristiana, es Él viviendo la vida de Cristo en mí. Así fue al principio. Ese es el evangelio que se predicó a los gentiles y a los judíos cuando el Señor se fue. Y ese es el mismo evangelio que perdura hasta hoy. No una lista de cosas que hacer. No una lista de situaciones a alcanzar. No una lista de trabajos o tareas o imposiciones que hacer. Que hay cosas, sí. Pero cuando yo cambio, nazco de nuevo, todo se transforma. Imagínense... Un bebé que nace hay hijos de dios carnales cuando nosotros podemos enfrentarnos y podemos toparnos con hijos de dios que viven según la carne Ahora esto no es para andar siendo sensores de carnales o espirituales <risa> sino para hay hijos de dios carnales sí porque todos estamos siendo perfeccionados porque todos vamos en pos de Cristo pero no alcanzamos la madurez absoluta ni la perfección. Pero también hay hijos de Dios maduros y hay hijos de Dios que van aprendiendo y que están en un proceso y dejan la carnalidad y van hacia la madurez. También hay gente que vive según la carne, vive lejos de Dios, vive en pecado, vive cometiendo pecado constantemente y a sabiendas de que, que no es el agrado de Dios y eso también tenemos que estar alertas, con nuestra propia vida primero, siempre con nuestra propia vida primero, Pablo habla de cuatro cosas, los que están en Cristo, versículo 4 andan conforme al Espíritu los que están en Cristo versículo 5, piensan las cosas del Espíritu, no es un esfuerzo, no es que yo tengo ay, tengo que pensar las cosas espirituales no, es algo que nace y nace porque estoy teniendo una relación con el Señor, no, nace del repollo no es instantáneo en el sentido de que uh, me va a refluir y cuando no me fluyó y bueno salió así, no es acorde al tiempo de comunión que tengo con el Espíritu Santo y comunión es atrás de la oración, es atrás de la palabra por eso les decía ¿alguien es cristiano por leer la Biblia? no, ¿alguien es cristiano por orar? no, pero esas cosas son inseparables de quien es un cristiano ¿se ve la diferencia? andan, piensan, versículo 6 se ocupan de las cosas del Espíritu hay gente que está ocupada en las cosas de la carne. Y hay gente que está ocupada en las cosas del Espíritu. Y el versículo 13 dice, hacen morir las obras de la carne. Activo. Caminan según el Espíritu. Piensan las cosas del Espíritu. Se ocupan de las cosas del Espíritu. Hacen morir lo que no es del Espíritu. Esa es la vida del cristiano. Pablo usa una expresión muy clara. Hacer morir hace mención... A cuando, en el momento de la muerte, el alma se va del cuerpo. Entonces, cuando Pablo le dice, hagan morir las obras de la carne, les está diciendo, sepárense, creyente, obra de la carne. La obra de la carne está fuera, se va, se fue. Si te he visto, no me acuerdo, no sé cómo explicárselo. Ya no está más, yo no soy un, un ser caído, yo no soy un pecador, más soy alguien que tiene al Espíritu Santo viviendo, que... Ocasionalmente, peca. que ocasionalmente le erra al blanco, porque si no ya estaríamos con el Señor, pero no que vive en continuo pecado, no que vive con las obras de la carne a cuestas. Para saber cuáles son las obras de la carne, no hay nada mejor que ir a la palabra. Romanos 2, 29 al 32, Gálatas 5, 19 y 1 Corintios 3, 1, 29 al 32. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleoneros, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus No quieren entender la verdad ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni, ni se compadecen de nadie. Saben que Dios ha dicho que quienes hacen eso merecen la muerte. Pero no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Antes, de, antes del versículo 28 y 29 habla también de cambiar el uso natural de hombres que se entregan a hombres y mujeres que se entregan a mujeres también son obras de la carne. ¿Qué? Esa es la condición del hombre, sin Dios. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Qué son las obras de la carne que yo tengo que hacer morir, que tengo que separar de mí? Bueno, son estas. Desde la reina Valera hasta la versión actual, no nos quedan dudas. Galatas 5.19 Cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza, pero a mí no está, los resultados son más, más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, ego egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando Pablo nos dice, esto no, esto es la obra de la carne. Esto es lo que en un cristiano no tiene lugar. No, pero es natural, como el naranjo da naranjas, como el limonero da limones. Es natural, es sin esfuerzo. Ustedes no vieron a ningún árbol haciendo fuerza para dar fruto. Pasa procesos. Pasa el invierno, es podado, es cuidado, se le ponen los, los tutores para que crezca derechito, pero no hace fuerza para dar fruto. De la misma manera, Cristiana no hace fuerza para andar conforme al espíritu. Es natural. Si nos cuesta vivir. Conforme al Espíritu hay algo, que hay una parte que nos está faltando que es conectarnos verdaderamente con el Espíritu porque es lo que vive en nosotros Está ahí, no se va a ir a ningún lado y, la, y estas obras de la carne no tienen lugar Si suceden, nos arrepentimos Reconozco que Dios dice, esto es malo Lo pongo en el altar, me levanto y no peco más Porque cuando Dios la miró a la mujer adúltera la encontraron en pleno acto de adulterio y el único que podía tirar la piedra era él, de todos los presentes, porque era el único que no tenía pecado, le dijo, yo no te voy a condenar, porque veo veo que entendiste que lo que estabas haciendo estaba mal. Ahora levántate de acá y no peques más. No hagas más lo que yo digo que es pecado. Y se terminó. Y Dios dice que es pecado y es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque Dios lo dice. No hay más explicación que eso. No busquemos por qué es malo, porque Dios estableció que las cosas se hacen de otra manera. ¿Por qué me hace mal? Porque la paga del pecado es muerte. Y todo fruto de la carne y todo fruto de pecado va a traerme dolor y muerte. Inevitablemente. No importa lo que otro diga. Ay, vamos a hacer más moderna la Biblia. No existe. No existe modernizar la Biblia. Porque no se puede modernizar. Cuando intentamos cambiarle algo a esta palabra, metemos la pata. Somos juzgadas. Muchas veces vamos a ser juzgadas. Esto tiene que ser nuestra realidad. Porque no podemos seguir jugando. A ser cristianos. No estamos en tiempos donde se juega al evangelio. Si vamos a jugar al evangelio, mejor perdamos más. Si vamos a jugar, más vale frío. En el medio, no. El Señor dice, te prefiero perdido que jugando. En materia de amar, nadie puede decir que ama más que Dios. Y a Dios no le tembló la boca. Y le dijo, te prefiero frío. Te prefiero lejos mío que jugando. Ojalá fueses caliente. Ojalá... Te rindas por completo. Ojalá vivas la vida cristiana a full, pero si no, jugándonos, porque en eso no te sirve, a vos, no me sirve a mí. Estas son las obras que yo tengo que sanar. La palabra es lámpara. ¿Eso qué significa? Que pone luz, que abre los cuartos y los recovecos donde yo escondo lo que no quiero que nadie vea. No hay ninguna excusa, no hay ninguna excusa para no vivir esto, porque fuimos llamadas a esto. Pablo les decía a los romanos. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que vive en ustedes. Si resucitó a Jesús de los muertos, ¿qué es lo que no va a poder hacer? Entonces no hay límite. ¿Es imposible para mí? Sí. Es imposible vivir la vida al estilo de Dios o del hombre. Pero como dijo Pablo en el versículo 7.25, gracias a Dios por Jesucristo. Porque todos aquellos que claman Abba Padre, que tienen al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, que están en Cristo. Para ellos no hay condena. Cuando yo voy a Dios, cuando yo me doy cuenta que en mí hay obras de la carne, pero soy una hija de Dios, nosotros ¿qué hacemos? No vamos a Dios. Pero cuando yo voy a Dios como hija, no estoy enfrentando un trono de juicio. Estoy yendo al trono de misericordia para encontrar socorro para encontrar ayuda ser dependientes de él involucra esto, señor, yo no sé pero voy al trono de la misericordia porque si voy al trono de juicio, estoy perdido pero si voy al trono, o sea, ya no me corresponde el trono de juicio no me corresponde ese lugar porque soy hija entonces no voy al juicio al juicio van los que rechazaron a Dios al trono de juicio van a ir sí ninguna duda, los que rechazan a Dios los que quieren vivir la vida según sus pasiones y sus verdades, pero de ninguna manera fue creado ese trono para los hijos de Dios. Los hijos de Dios van al trono de la misericordia para encontrar la ayuda oportuna, la ayuda que necesitamos en el momento que la buscamos. Para andar en el Espíritu necesito al Espíritu Santo. Para pensar en las cosas del Espíritu necesito al Espíritu Santo. Para ocuparme de las cosas del Espíritu necesito al Espíritu Santo. Para hacer morir las horas de la carne se el Espíritu Santo y gracias a Dios por Jesucristo porque es por Él porque Él se fue porque Él pagó el precio nosotros hoy podemos tener la vida de Dios adentro de y ser conscientes de eso seamos conscientes cuando caminamos seamos conscientes de que el Señor está ahí que no se va no es que dice, se, te, se te se fue la cadena ay hey, bueno me voy un ratito después, pero cuando te calmas te vuelvo. No, está ahí. Sabe, sabe lo que vamos a hacer antes que lo hagamos. Pero cuando nos confronta, cuando vemos en la palabra, uh, me tira pata. Bueno, voy a él y tomo la decisión. Una de las personas que más me enseñó en la vida, Cristiana, dijo algo, Hijo, yo no quiero que de acá se vayan emocionados, pero que de acá se vayan con una decisión para tomar. Lo que decidan, ya pasa por otro lado. Así como los reyes eran puestos en lugares de batalla, y había uno muy particular que se llamaba el valle de la decisión. Y bueno, somos puestos en batallas, y somos puestos en valles de decisiones, y somos puestos en lugares donde tenemos que decir, bueno, acá bueno, es un antes y un después, es una bisagra. Cuando yo, así como Jacob, ¿saben que me costó mucho tiempo entender? ¿Por qué cuando Jacob pelea con el ángel? A Dios no le costaba nada ganar. Nunca vieron a un papá jugar en una pelea con, con su hijo chiquitito. ¿Qué posibilidades tiene ese bebé de ganarle? Pero el papá se deja vencer. Porque ama y porque está jugando con su hijo. Ahora el Dios no estaba jugando con Jacob. Sin embargo le sale al encuentro. Y Jacob lucha con él. Y Dios le dice, me venciste. Pero el que se va arranqueando no es Dios, es Jacob. Porque Jacob se fue de ahí rengueando y nunca más ahora. Viendo eso, digo, señor, ¿qué significa esto? ¿Por qué le dañaste a Jacob la cadera? Y el señor, un tiempo después, me mostró esto. Nadie que se enfrenta conmigo, que es puesto en una lucha conmigo, puede volver a caminar de la misma y fue tan claro ese día, yo dije, Señor, le dañaste a Jacob la cadera para que yo entienda. Pero cuando yo voy a vos, y cuando gané, es en realidad porque perdí. Es en realidad porque yo ya no camino más de la forma en que caminaba. Y eso a los ojos de los hombres es perder, pero a los ojos de Dios es ganar. Porque cuando cuenta la historia... Dios le dice a Jacob, este es el día que luchaste con Dios y venciste. Qué distinto vencieron las cosas. Entonces, cuando andamos conforme al Espíritu, es que ya no andamos más como andábamos. Ahora andamos conforme a Cristo. Ahora hacemos lo que Cristo haría. Ahora entramos donde Cristo entra y salimos donde Cristo sale. Decimos lo que Cristo dice. Callamos lo que Cristo callaría. Y créanme que el Señor calla demasiado y calla cuando podría actuar porque quién le va a impedir a él actuar entonces que podamos decidir podamos ver lo que es necesario casi tengo los ojos puestos en tantas cosas que que sí, son importantes pero hay algo, hay cosas más altas y Dios quiere que pongamos la, la mirada ahí, arriba no en las cosas que muchas veces estamos cuando vemos esto, hay tantas cosas que dejan de ser tan grandes, tantas cosas, porque simplemente nos enfocamos y eso cambia todo.